0: Hey, bouge de là Bouge de là Bon, on se bouge là Bouge de là Bouge de là Ouais, allez, bougez-vous là Salut à toi, je suis Marie et tu écoutes Bouge de là, le podcast imaginé par ESSEC Transition Alumni, où l'on parle de ceux qui font bouger les lignes dans l'entreprise pour un monde plus juste et plus soutenable. On y parle écologie bien sûr, mais aussi transition tant personnelle que professionnelle. On y aborde ouvertement toutes les questions, sans tabou ni langue de bois. Et avant tout, on écoute des femmes et des hommes engagés qui viennent nous raconter comment tous les jours, ils se mettent en mouvement au sein de leur entreprise ou en dehors. Bouche de là Aujourd'hui, nous allons discuter avec Elisabeth Gaillard, directrice RSE et ESG. Et nous allons parler élevage de moutons pour lutter contre les incendies, bilan carbone et finances vertes. Bonjour Elisabeth
1: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Je suis ravie de te recevoir au micro de Bouche de l'Art. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en quelques mots
1: Au départ, je suis ingénieure agronome parce que j'ai été attirée par le vivant. J'ai complété ma formation assez rapidement par un doctorat en socio-économie de l'environnement pour travailler sur les interactions entre l'homme, la nature et la technique. Et enfin, il y a quelques années, j'ai fait un executive master à l'ESSEC pour consolider mes acquis en business et en développement des offres. Et du
0: coup, à quel instant tu t'es dit « il faut que cela bouge » Est-ce qu'il y a eu un moment qui a tout déclenché ou au contraire ces questions de l'écologie et du social t'ont toujours habité
1: Alors, en fait, euh, moi je suis tombée dans la marmite euh, du développement durable euh, toute petite. D'abord en étant ingénieur agronome, ça veut dire pour moi être ingénieur de la complexité, pouvoir gérer la complexité du vivant entre le climat, le sol, les techniques les techniques classiques, les techniques modernes, les pratiques. L'homme est aux manettes, il y a un marché, il y a des consommateurs. Bref, c'est un melting pot d'interaction et, et de complexité. Et donc, c'est cette dimension-là que j'ai touchée du doigt m'a conduit très vite, dès ma deuxième année, à prendre une option euh, en environnement. C'était en 1992, il y a tout juste 30 ans, et l'environnement... C'était vraiment pas ce qui avait le, le vent en poupe à ce moment-là. Mais moi, ça m'a convenu parce que justement, c'était ce lieu de cette croisée entre homme technique et nature. Donc finalement, moi, je n'ai pas eu de transition. Il n'y a pas eu un jour où je me suis dit il faut que ça bouge. Mais en fait, ça a bougé depuis le début et en quelque sorte, c'est une seconde nature pour moi.
0: Alors, je crois que tu as commencé à travailler dans un cadre plutôt institutionnel. Et à un moment donné, tu as évolué vers le monde de l'entreprise. Pourquoi finalement avoir choisi d'intégrer ce monde-là des entités privées et de l'entreprise
1: Alors effectivement, j'ai commencé dans le secteur institutionnel, d'abord à l'INRA, où j'ai réalisé ma thèse de doctorat. J'ai continué, j'ai travaillé sur les politiques environnementales dans le monde agricole, qui était tout juste émergente à ce moment-là. J'ai continué de l'autre côté de la barrière dans... C'est un organisme de lobbying qui chapote les chambres d'agriculture sur la mise en œuvre des politiques l'élaboration des politiques environnementales pour le monde agricole. Et ensuite, j'ai continué à l'ADEME, ou à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, où j'ai euh, notamment euh, développé euh, le bilan carbone, outil euh, bien connu de, de tous. Après toutes ces expériences dans des organismes publics et parapublics, et finalement en travaillant sur le bilan carbone, j'ai beaucoup été en interaction avec des entreprises, et je me suis dit que c'était là que j'avais envie d'agir parce que euh, les politiques publiques, c'était un des leviers. Mais finalement, les entreprises, c'est aussi le lieu où on crée de la valeur, où on crée des offres. Et j'avais envie de travailler à ce niveau-là. Et c'est ça qui m'a fait passer dans le monde du privé. J'ai passé ensuite huit ans chez Veolia dans différents métiers, l'eau, la propreté, l'aménagement urbain. Et puis, plus récemment, au sein du groupe Bouygues, dans la filiale de construction routière, plus sur des aspects de mobilité inclusive.
0: Et du coup, face à l'urgence climatique, qu'on ressent de manière assez particulière en cette fin d'été, à l'effondrement du vivant, aux urgences, aux injustices de ce monde on se dit souvent que les choses ne bougent pas ou que cela va trop lentement. Alors toi, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que cela va assez vite dans les entreprises de ce point de vue-là
1: Alors bien sûr, on peut toujours considérer que ça ne va jamais assez vite euh, par rapport à l'urgence. Mais pour moi qui suis sur ces sujets de, depuis 30 ans, ce dont je me rends compte, c'est que c'est un chemin très long. Il y a une prise de conscience à avoir qui n'est pas du tout encore... Euh, euh, généraliser euh, tant au niveau des entreprises que des, que des consommateurs. Puis n'en parlons pas au niveau des politiques aussi. Euh, et donc finalement, c'est cette prise de conscience qui fait qu'on a ce rythme qui peut être considéré comme, comme lent. Euh, néanmoins, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font, de plus en plus, de plus en plus d'actions, de plus en plus d'engagement. Bien sûr qu'on peut critiquer, mais euh, voilà, il, il faut continuer à avancer, accélérer toujours pour proposer des alternatives euh, aux consommateurs et euh, via des politiques publiques. Enfin, il faut vraiment articuler les trois piliers, politique publique, consommateur et euh, action des entreprises. Parlons maintenant de
0: façon plus concrète euh, dans le cadre des entreprises de tes différents postes. Quelles ont été tes principales actions
1: Alors en fait, je me souviens de, du premier... Euh, premier travail auquel j'étais confrontée euh, à l'INRA, où euh, je me suis retrouvée dans un contexte extrêmement euh, conflictuel entre éleveurs euh, forestiers, agriculteurs, et puis euh, représentants euh, de, des collectivités euh, publiques et territoriales. Et euh, je pense que cette première expérience a été assez marquante, dans le sens où j'ai compris que pour pouvoir sortir du conflit, il fallait déjà parler le même langage, donc avoir un vocabulaire partagé, et qu'on euh, partage des enjeux, parce que tant que chacun restait sur sa position et ses enjeux à lui, il n'y avait pas de mise en commun. Et donc, euh, partager des enjeux et avoir des enjeux communs entre les différentes parties prenantes, pour moi, c'est quelque chose euh, qui, qui était une bonne leçon et que j'essaie de toujours euh, créer par la suite, hein, euh, de, de faire émerger que finalement, il y ait un terreau euh, commun sur lequel on puisse construire quelque chose euh, ensemble.
0: Alors, le changement, ce n'est pas toujours simple, mais on peut y arriver. Quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées
1: Alors, les difficultés, ben, ça, ça, ça rejoint un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est que euh, finalement, euh, le changement, on, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc, il y a des freins qui sont toujours, toujours là, des blocages, euh, le fait qu'on est plus confortable dans, dans ce qu'on connaît. Et donc, euh, le, le, ça, c'est vraiment le, la, le principal frein que j'ai rencontré, c'est de pouvoir rassurer. Euh, je ne suis pas du tout dans une logique de, de, de construire de la peur, hein, qui est un discours qui, qui est très fréquent actuellement. Je suis plutôt là pour essayer de rassurer sur ce qui est possible, montrer qu'on peut faire, montrer qu'on fait déjà sans le savoir, souvent, et qu'on peut aller plus loin parce qu'on est en confiance et on travaille sur des bases solides et des acquis qui existent, et qu'on fait évoluer et qu'on fait pivoter les entreprises sur la base de ces acquis solides. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça le, le, le plus grand frein, c'est de dépasser, dépasser les, les obstacles et les, la peur du changement.
0: Alors, dans ce mouvement que tu as engagé euh, depuis longtemps maintenant, Qu'est-ce qui t'a le plus surpris
1: Alors, Ce qui m'a le plus surpris, pour moi, qui suis effectivement sur ces thématiques depuis euh, très très longtemps, c'est euh, l'accélération euh, très récente que l'on observe avec un annulement des planètes entre euh, les politiques, les entreprises, les consommateurs, les citoyens. On est en train de sortir d'une affaire de spécialistes parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de, de gens non, non experts qui, qui s'emparent de ces sujets, qui en parlent. La difficulté que je vois, et ça, ça rejoint aussi peut-être la, la question précédente aussi, hein, c'est celle du passage à l'échelle. C'est comment on change d'une bonne pratique, euh, un truc un peu exceptionnel, celui qui arrive à se passer complètement d'avion euh, ou à se passer complètement de viande. Comment on fait pour passer ça, pour le transformer euh, à, toutes les, à toutes les échelles Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui m'a surpris. Je dirais que le deuxième point, et c'est aussi lié, hein, c'est... Euh, Finalement, on avait quand même un, un peu un, un cloisonnement entre d'un côté... Enfin, finalement, les trois piliers du développement durable restaient quand même assez séparés. Et euh, l'homme, euh, l'environnement naturel et, et l'économie sont de plus en plus complètement en interaction. Et cette interaction est, est comprise par beaucoup et partagée et n'est plus juste un espèce de, de dogme ou, un, euh, comment, ou une référence des spécialistes du développement durable, mais, mais devient bien compris par de plus en plus de, de, de monde. Donc voilà. Donc moi, ce qui me frappe, c'est quand même cet alignement des planètes qui me, me donne beaucoup d'espoir sur notre capacité à, à relever les défis qui sont devant nous. Euh, pour rejoindre la, la question sur la, la vitesse tout à l'heure, finalement, de se dire à partir du moment où les gens, à tous les niveaux, hein, je disais citoyens, consommateurs, politiques, entreprises, comprennent les enjeux, les partagent, à ce moment-là, on peut accélérer. Tant que ce n'est pas compris, on ne peut pas aller plus vite. Voilà. Donc moi, je suis pleine d'espérance.
0: Alors, tu as évoqué le, le fait de moins prendre la viande, de moins manger de viande. On sait que se mobiliser pour la planète, ça implique de revoir nos modes de vie à tous les niveaux. Et c'est aussi vrai pour les entreprises dans leur mode de fonctionnement. Et finalement, se bouger pour la planète, ça veut souvent dire aussi, parfois, aller plus lentement. Dans ce contexte, qu'est-ce que cela veut dire pour une entreprise aujourd'hui de réussir Quelle est sa mission, véritablement
1: Alors, une entreprise, elle reste toujours avec pour objectif de créer du profit, mais pas que. Et ça, ça a été dit dès les années 20 avec le Fordisme, etc. C'est que le profit ne se fait que dans le respect du social. Et puis, on a ajouté, on va dire effectivement les ressources naturelles et l'environnement un peu plus tard. Pour moi, euh, le, le, la clé pour une entreprise aujourd'hui, c'est justement de, de savoir identifier dans ses savoir-faire euh, quelles sont ses compétences, ses solidités, comme je disais tout à l'heure, sur lesquelles elle peut s'appuyer pour pouvoir pivoter dans son euh, business model pour le rendre plus durable. Parce qu'effectivement, sans pointer du doigt euh, quel, un quelconque secteur, euh, bon, voilà, on sait très bien qu'il y a des secteurs qui ne sont pas des secteurs d'avenir, parce qu'ils ne sont pas compatibles aujourd'hui avec, avec les contraintes planétaires. Mais en revanche, pouvoir pivoter et s'adapter, et trouver créer de nouveaux avantages compétitifs pour l'entreprise, créer de nouvelles offres qui soient économiquement viables et qui correspondent aux attentes sociales et environnementales, pour moi c'est ça, c'est créer de la valeur, identifier des innovations, et faire face aux risques en créant de nouvelles opportunités. C'est ça les challenges pour l'entreprise qui réussira aujourd'hui pour demain. Si tu as des enfants qui veulent
0: se bouger pour la planète et un monde plus juste, est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui de faire une grande école comme Agro ou les secs
1: De toute façon, je pense que dans l'éducation des enfants, ce qui est primordial, c'est que chacun trouve sa place qui lui corresponde et dans laquelle il est bien. Donc, évidemment, après mon passage dans... Dans deux grandes écoles, euh, ben je ne peux que euh, euh, en, être, euh, en être favorable. Les grandes écoles ont d'ailleurs évolué euh, dans leur parcours pour pouvoir euh, prendre en considération ces nouvelles euh, attentes, même si là aussi, on peut considérer que ça ne va pas assez vite, pas assez loin. Il n'empêche qu'elles en ont conscience et qu'elles ont euh, déjà euh, ajusté euh, le, leur offre. Donc, euh, je les pousse évidemment euh, dans ce sens, et puis, euh, peut-être une petite aparté euh, concernant euh, l'ESSEC hein, qui, qui nous réunit. C'est vrai que euh, les, les valeurs de l'ESSEC euh, sont tout à fait en phase avec euh, ce besoin de, de bouger euh, pour la planète. Moi, j'ai retenu euh, euh, finalement la, la phrase de Socrate « Je sais que je ne sais pas euh, », qui m'a beaucoup frappée. C'est finalement, on est face, comme je disais, à quelque chose d'extrêmement complexe. Et moi, j'ai l'impression de connaître un tout petit bout du problème mais pas du tout la totalité et, et j'ai retenu de, de ce passage à l'essai une, une forme d'humilité euh, tout en ayant euh, développé euh, ma capacité à prendre une décision euh, éclairée. Donc bien sûr ce parcours, euh, je ne peux que euh, l'encourager pour euh, mes enfants et puis pour les autres euh, jeunes.
0: Et pour conclure, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos auditeurs pour les appeler à se bouger
1: Alors, je reprendrai, je crois que c'est Jean-Paul II hein, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait « N'ayez pas peur ». Et ça, c'est vraiment, euh, sans lien avec la religion, ce qui me viendrait à l'esprit, hein, c'est, comme je disais, il y a un discours qui est assez anxiogène actuellement, euh, que je, je partage, avant de dire les, les, les raisons hein, de, de ce discours, mais j'en partage pas les termes. Moi, je suis beaucoup plus favorable à ce qu'on ait un discours euh, qui, qui soit constructif, qui donne envie d'aller de l'avant, parce que la peur, euh, on fuit, mais, euh, mais enfin, c'est fighter or, uh, fight or fly, mais en tout cas, euh, ce n'est pas forcément une action constructive. Donc, si on veut une action constructive, c'est de ne pas avoir peur, et c'est d'y aller, et d'y aller tous ensemble, parce qu'on a besoin de fédérer toutes les énergies Aujourd'hui, ces, ces sujets dépassent largement les directions RSE ou développement durable des entreprises. Ça concerne tout le monde. Donc, tout le monde, dans sa place, en fonction de ses compétences, de son parcours, de son expérience, a son rôle à jouer. Continuer à se former, à apprendre. Parce que, comme je disais, on est face à quelque chose de très complexe, très compliqué à appréhender. Donc, il faut perpétuellement être dans la recherche d'informations, de compréhension. Donc, apprendre, ne pas avoir peur et y aller parce qu'on a besoin. Et tout ça, je dirais, bah, pour espérer, parce que c'est ça qui nous fait avancer, qui nous donne envie de nous lever le matin. Donc, espérer qu'on va y arriver.
0: Eh bien, un grand merci Elisabeth pour ce message d'espoir et je te dis à très bientôt. Merci
1: Marie, merci à tous et à bientôt.
0: Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à laisser une note ou à commenter sur la plateforme Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de commencer, peut-être, à faire bouger les choses autour de toi. Merci à Sophie, Joséphine, Adeline, Sandrine, Dimitri et Alain et à ESSEC Alumni pour leur soutien. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt